0: Al límite con Fernando Soria. ¿Qué tal amigas y amigos, oyentes de Al límite en Radio Marca? Espero que bien, que estén siguiendo el mundial, siguiendo la actualidad deportiva en general y sobre todo, aparte de seguir en marca la actualidad del deporte, pues que hagan también, que practiquen, que al menos caminen, que se muevan, que el movimiento es síntoma de buena salud. ...y la buena salud significa algo tan importante como la calidad de vida. Y hoy pues vamos a intentar hablar del Mundial... ...intentaremos buscar la calidad de nuestros tertulianos... ...a la hora de analizar la actualidad de este polémico campeonato del mundo... ...pero hablaremos también de atletismo... ...de la carrera Pon de tu parte, en la localidad murciana de los Alcázares... ...nos iremos a Arganda del Rey hablaremos de un estudio que relaciona la alimentación con las personas impulsivas tendremos comunicación con el colegio de fisioterapeutas novedades de España se mueve con Fernando Soria Hernández y hablaremos como no del programa número 22 de deportistas en Teledeporte y el número 293 de Madrid se mueve en Telemadrid y terminaremos con nuestra doctora favorita Ana María Jara Marcos
1: Hola, buenas amigos, soy Fernando Carro, en
2: Navidad regala deporte,
0: regala salud. I... Profesor López Novela, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días.
0: Que ya sabe que en Navidad regale deporte, regale salud.
2: Te estoy regalándolo todos los días yo eso. <ríe> sí. sí,
0: es usted un fenómeno, profe. Y
2: demasiados consejos. Sí, ¿no? Sí, y luego te copian y luego ya...
0: Ay, ay, te ay, te ay, 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 ay. Bueno, 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 bueno. Nada, paciencia, profe. Don Gerardo Cebrián, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días desde Guadalajara. Bueno, a este le tengo perdonado. ¿Por qué? <risa> pues este, bueno, sí, he tengo... Muy bien, eh,
0: Profe, eh, Víctor Palmeiro está, nuestro técnico, está sorprendido con Gerardo Cebrián porque ha oído que está viendo todos los partidos del Mundial.
2: Sí, Gerardo, seguro. Sí, ¿eh? ya, ya no nos comunicamos ni nada. Para ya. que no lo diga usted. Bueno, eh, una
0: pregunta difícil, difícil, difícil. Gerardo, sí. ¿de todos los partidos cuál ha sido el peor de todos?
3: Pues el partido, para mí, el, el partido inaugural. ¿Sí? sí, señor. El partido inaugural fue nefasto, nefasto, nefasto. cantar nefasto. ecuador Malo de solemnidad.
0: Peor incluso Peor. que el Marruecos Croacia.
3: Es que en el, en el en el Marruecos Croacia por lo menos en Croacia había alguien alguno que sabía tocar la pelota. Pero es que en el Ecuador eh, Qatar mmm, no sé o sea fue 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 dramático fue no sé yo creo que es de los peores partidos que,
2: pues eso que yo recuerdo. Rec que me que tiene un entrenador español y que es un fenómeno y todas esas cosas.
3: Dices del de entrenador de Qatar, ¿no? Es sí, el sí, sí que Creo decía, que de que... Marcelo Sánchez, ¿no? De, de... no o sea, yo
2: decía, qué vergüenza con lo que hablan bien de este hombre.
3: Oh, pues, pues es que, no sé, eran los nervios, excesivo respeto por parte de, de las dos partes... Pero vamos, eh, luego la imagen que dio Ecuador en el siguiente partido contra Países Bajos fue completamente distinta, ¿no? Sí. Incluso Qatar con, con el campeón de África, eh, bueno, pero el primer partido fue espantoso. Para mí, yo creo que es el peor que he visto.
2: Bueno, puede influir mucho también los
3: nervios, puede influir, sí, en sí. Que se... pero que sí. Jugar en casa, eh, no sé. Pero fue horrible, horrible. Es que no era un partido de fútbol, eso, madre mía, un espanto.
0: Vamos a hablar de algo importante, sí. Se trata de dos personas que han significado mucho en el periodismo deportivo, en el periodismo deportivo nacional, dos compañeros que han fallecido recientemente. El primero, el primero de ellos en el orden cronológico ha sido Alfonso Azuara, que creo que tenía 70 años de, de edad. Un periodista eh, polémico por, por su forma de interpretar la actualidad, pero yo diría que un periodista tremendamente honrado eh, en sus comentarios, en sus exposiciones. Un, un periodista que, como él decía, si yo digo que la burra es negra es porque tengo los pelos en la mano. Tengo
3: los. Tengo los perros de la burra. Los, pelos, tengo los pelos, pelos de la burra en la mano. Eso
0: es. Y bueno, una, una, una buena persona. Él era. era de Teruel, turulense. Estuvo en Radio Nacional, en la Cadena Ser, en Onda Cero. Y un gran, un gran tipo. Un periodista, como digo, particular. Se podría estar de acuerdo o no. en sus comentarios. Pero desde luego. lo que no se podía discutir era su tremenda valía y su tremenda capacidad profesional Uf, y no recientemente posteriormente, bueno mh, hablemos primero de Alfonso Azuara y luego hablamos de, del otro compañero eh, mh, tú Gerardo, sí conociste a Alfonso Azuara y profe, imagino que tú también, ¿no?
2: Sí hombre, pero que además que además o sea, otro igual, otro que no se callaba ni debajo el agua, pero es que tenía razón y claro, es tan difícil tener razón y, 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 no, y, y no callártela es difícil, pero luego te pasa lo que te pasa, te vienen los palos. ya Pero ese hombre tenía razón. Periodista de,
0: de raza y, como digo, tremendamente consecuente con sus posicionamientos periodísticos.
3: Alfonso para mí era un crack. era Yo le conocí cuando él estaba en Televisión Española. Eh, te estoy hablando de 1983-1984. Luego, sí, sí. aunque él luego el mayor recorrido suyo fue por, por diferentes emisoras de radio, ¿no? Y, y recuerdo que tenía que hacer la entradilla de una conexión de atletismo y, y, y era un genio. Era un genio. Siempre yo digo a ver por dónde sale, ¿no? Y recuerdo que se iba a disputar la carrera de 60 metros. Iba a correr Teresa Rione. Mm. Y entonces la presentó de la siguiente manera. Atención, salida de 100 metros por la calle número 5, un atleta que reúne genio, figura y belleza en una sola pieza.
4: <risa> Teresa
3: Rione.
0: Era un hombre, además, tremendamente culto, dominaba muy bien la, la palabra, tanto escrita como, como verbal, y era era una, bueno, siempre se dice una gran persona, tal igual, bueno, pues habrá gente que no se vara tan bien con él, conmigo siempre tuvo una buena relación, y como profesional ya digo que estarías de acuerdo o no con sus planteamientos, pero lo que nadie podía discutir era su tremenda honradez, lo que él decía, lo decía porque estaba convencido, y si no, no lo manifestaba. Y esta semana también ha fallecido con 65 años de, de, de edad Chema Abad. ...que fue director de deporte de Radio Nacional de España... ...director de Radio AZ de los Deportes... ...director de Radio Estadio... ...y yo tuve la suerte, la tremenda suerte y fortuna... ...de coincidir con él un par de años... ...con ocasión del Mundial de España de 1982... ...en Antena 3 de Radio... ...él estaba en Antena 3 Valencia... ...como narrador, uno de los mejores sin duda que yo he conocido... Eh, ...buena persona, buen profesional... Bueno, pues eh, un, un, un buen tipo en todos los sentidos y un buen periodista. Ha fallecido con tan solo 65 años de edad. ¿Conocisteis a Chema
3: Abad? Sí, sí, mucho. Con Chema... Con Chema... Yo creo que, Fernando, eres consciente de que hasta la aparición de, de Radio Marca, que es una emisora de radio eminentemente deportiva... Eh, el programa más polideportivo que yo recuerdo de.
0: Radio Gaceta de, de los Deportes. Radio
3: Gaceta de los Deportes. Y además, todos sus directores, empezando por el gran José María Gonzalo, José Manuel Gonzalo, eh, han tenido. Juan ese,
2: Manuel Gonzalo. Eh, Juan Manuel Gonzalo, han sí.
3: tenido ese, ese 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 Bueno, pues Chema igual, ¿no? Yo con, creo que con Chema he hablado durante muchísimos años, todos los días de la semana. Todos los días de la semana. Y cuando vi el, el, un viernes por la noche, vi la noticia de que había fallecido a los 65 años recién jubilado, yo creo que es uno de los mayores Joder, Eso sí que es una putada. Que,
2: mm -hmm. que me he
3: llevado porque además mmm, le dio un ictus, ¿Sí? pero mmm, él estaba en el hospital porque le iban a quitar un quiste.
0: De
3: yeah. hecho, se lo quitaron, pero un quiste, un, un granito, o sea, no era ni ni. Yeah. Y, y, y fíjate que estando en el hospital le da elictus. 65 la... años, joder, un, un, un tío que, que yo creo que, que, como bien has destacado, Fernando, eh, destacaba por por su brillantez narrando fútbol. Sí, sí,
0: pero no, no solo fútbol, sino en, en general sí. cualquier acontecimiento deportivo lo narraba eh, sí. Con una soltura y con una elegancia y con una voz que tenía ¿Sí? Imperiosa, eh, un auténtico fenómeno también. Profe, ¿Sí? ¿usted le conoció o no?
2: Personalmente no. No. No,
0: no.
2: no. De oírle, fíjate, pues.
0: Ya. Eh, perdóname, pero sé que lo ya. A Pedro Calvo. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días. Eh, bueno, para el teléfono. Sí. para el teléfono,
0: Pedro. <ríe> Pedro, ¿conociste tú personalmente a Alfonso Azuara o a Chema Abad?
1: No, a, ninguno, a, no, a no. ninguno de los dos. A ninguno de los dos. Y al otro tema que trabajaba con él en sí. Radio Nacional, es que no me acuerdo era el apellido. tema Candela. tema Candela. Chema Candela sí. sí, pero. A, a
0: también fallecido, muy sí, también,
3: seguidor también, del Atlético también. de Madrid. Eso es. También, también. Sí. Hay,
1: hay Ahora,
2: ya que habéis hablado de eso y del Atlético de Madrid, ha, ha fallecido un.
0: Lázaro Albarracín.
3: Eh, ah, ah, también, también, vicepresidente, vicepresidente,
1: ¿no? Fue
0: vicepresidente, sí. sí. sí, 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 sí. Y, y una persona... Eh, Estaba en todos lados, la
1: sí. Increíble, ¿no? Pero y con la cantera, yo de hecho sí. la foto la foto que hicimos en el Calderón, la foto que hacían de todos los equipos, no la tenemos con el presidente, la tenemos con él. Con mm -hmm. Lázaro. Sí. Sí. Pues...
2: Bueno,
0: pues eh, desde aquí mm, nuestro recuerdo permanente siempre para... Eh, Alfonso Azuara para Chema Abad Y también para Lázaro Albarracín Y ya que lo habéis mencionado para Chema, para Chema Candela Bueno, pues la vida sigue El deporte también Y si os parece ya hemos comentado Alguna cosilla del Mundial Pero vamos a entrar en temas muy concretos Advierto que mañana, domingo Hablamos, si os parece, de la parte de organización del Mundial. Vamos a hablar también del partido de España y de lo que puede pasar mañana frente a Alemania. Y también vamos a hablar mañana de, de, de Brasil. Hoy vamos a hablar de otros aspectos de España y vamos a hablar también de otros, de otros equipos. Yo de España ya digo que de lo deportivo vamos a hablar mañana. Pero sí me gustaría saber un poco vuestra opinión, porque yo sé que Pedro quiere, quiere comentarlo. ¿Qué os parece lo de... El, el aspecto in, informativo como streamer de, de, de Luis Enrique. Eh, Pedro, tú primero.
1: Bueno, pues a mí es una cosa que me ha congratulado, ¿qué quieres que te diga? Eh, al final eh, in, intenta ser cercano, yo no sé si será un poco paripeo o no, eh, me queda esa duda, o será por imagen o por, otras, o, o por otros aspectos, pero sí que es verdad que da sensación de cercanía, de cara a la gente y a muchas cosas. Y bueno, no sé, no me ha parecido mal, me parece que se abre un poquito. El otro día vi unas críticas de algún compañero tuyo en televisión que tenía que dar más más entrevistas a los periodistas y hacer menos de streamer y tal. Yo creo que que todo va ligado, no pero, pero bueno a mí no me parece mal. Sí. Creo que, que, que le da otro sentido a esto y, y no está todo tan cerrado y parece todo tan... Están en plan espías, ¿no? De que no se puede saber mm. nada de lo que se hace o,
2: o de su propia eh, vida, de eh, sí, de sí, su vida. Sí, sí, sí. Eh, profe. A mí me vale, me vale ya que se haya cambiado el traje. Ya. Hay, hay, ya, hay pero estado... aparte,
0: profe, aparte del traje...
2: ya que se haya cambiado el traje, digo, el traje de hablar, de ser, de ser de comportamiento, mm. lo que está haciendo. Mm. Lo que está haciendo ahora... Apertura. Los, los, los tiene a todos en el, en el, en el bote a todos
0: mm. eh, Gerardo
3: pues hay que adaptarse a los nuevos tiempos y ahora es el mundo de las redes sociales de de la comunicación por diferentes medios por streaming por, por como sea y bueno pues a mí me parece sinceramente me parece bien eh, luego cada uno puede opinar libremente o no de de lo que Luis Enrique dice, tanto uh -huh. en las ruedas de prensa como cuando hace de streamer, ¿no? Uh -huh. Pero a mí, a mí me parece bien y, y son los nuevos tiempos, es lo que corre ahora, Fernando, sí. eh, ya está. Bueno, yo de,
0: de las redes sociales en general, por supuesto que las acepto y las 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 utilizo profesionalmente a nivel particular, ¿no? No voy a entrar en el tema de, de, de si las redes, la forma de conectar, sí en algo, sin embargo, que ha comentado Pedro Calvo y que para mí es importante y muy positivo. Y es que con lo que está haciendo Luis Enrique, está dando un aspecto de, 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 de apertura hacia la afición, de, de, de evitar el oscurantismo... ...parece o parecía últimamente... ...yo recuerdo cuando yo viajaba... ...he estado en varios Mundiales con España... ...que había cierta, cierta cercanía... Eh, ...con los periodistas... ...incluso con los aficionados en todo un límite... ...y últimamente era todo un búnker... ...parecía que tenía que ser todo súper secreto... ...bueno y Luis Enrique... ...está demostrando que pueda haber cercanía con la afición, con los periodistas, que Luis Enrique siga siendo muy particular como sigue siéndolo y que, por supuesto, que hay cosas internas de su equipo que nunca va a desvelar y que nunca va a contar, pero hay otras que sí, que está comentando y está dando pues ese ambiente de cercanía, de, de normalidad absoluta y yo creo que eso siempre, para mí, es positivo.
3: A mí también, ese tono, ese tono que se quería. Claro, un tono, un tono si quieres un poco socarrón, un poco bueno ese es el tono <risa> suyo ¿no? que
0: bueno, bueno habrá pero, quien le guste pues, y a quien no le guste pero claro, bueno, pero tú. por encima de todo es ese esa cercanía y apertura ante la afición Mira. y también ante el periodista y eso sí creo que siempre sí, es sí, muy bueno
3: sí, de acuerdo. yo yo estoy en los dos en las en dos partes de, de lo que es una rueda de prensa primero organizándola como como director de comunicación de sí de, de la federación o de un campeonato del mundo como fue el de, el de Sevilla 99 en atletismo y he también ejerciendo de periodista desde el otro lado, ¿no? Uh -huh. Y entonces mmm, yo recuerdo que en alguna en alguna ocasión llegamos a plantearnos esto, el, el hacer un con los medios nuestros lo, lo que está haciendo Luis Enrique ahora. Eh, y bueno, al final no cuajó, por lo tanto a mí me parece una muy buena idea sí, sí. Y es lo que toca ahora. Claro, bueno, y
0: referente habrá algún compañero periodista que dirá, sí, pero es que a nosotros nos tiene un poquito abandonados. Yo sí, puede ser, no sé, se
3: ocurre, eh, no se ocurre.
0: vale, yo se no sé, no sé porque no estoy en el día a día si se está abriéndolo también con los medios informativos. no, si no, no Pues si no, no lo está haciendo, ahí creo que se equivoca.
1: Se equivoca, pero, pero, pero claro. él, es, él es así y él ha tenido siempre, por desgracia, para mí, porque yo creo que también se equivoca, estoy de acuerdo contigo. Eh, ha tenido siempre muy ma muy vetado ese, ese aspecto. Entonces, yeah. no da entrevistas, lleva dos años sin dar entrevistas. O sea, es muy difícil que él de una entrevista.
0: Bueno, pero que, que no dé entrevistas personales, bueno, yo lo puedo entender, lo puedo llegar no, no, a entender. No,
1: son, no, no, pero no estamos hablando de entrevistas personales, estamos hablando no, no. de entrevistas de la claro. como seleccionador. Yeah. A mí, claro, ya que claro. una entrevista personal, lo puedo hasta entender. Y yo también. Yo hace lo que quiera, pero pues, siendo seleccionador debería de pues, dar entrevistas a la prensa
0: pues ahí, ahí... Al igual
1: que, que van a glorio eh, lo otro que está haciendo y como y creo que estamos sí. todos de acuerdo que, que está bien yo creo que ante la prensa también claro. debería hacer algo parecido
0: pues tarjeta, yo le
1: recomiendo
3: le recomiendo tarjeta que,
0: amarilla en ese aspecto no
1: pero yo le recomiendo
3: Fernando que escuche las últimas declaraciones de Rafa Nadal al respecto de lo que opina sí, de los sí, medios sí. de comunicación.
0: Pero
2: es
3: ¿vale? es que
0: además hay que, hay que...
3: El, el, respeto, el respeto que ha mostrado Rafa Nadal por los medios de comunicación, sí. eh, eso mm, debía estar en... Bueno,
0: en... O, o, el, o el respeto de otros seleccionadores que han sido hasta hoy, para mí, los dos mejores en la historia de la selección española, Vicente del Bosque y, y Luis Aragonés. Claro. claro. Eh, y fíjate
3: las que se tuvo Luis bueno, Aragón con la prensa.
0: Sí, pero Luis Aragón sabía, sabía estar a las duras y a las maduras. Exacto. Y Vicente del Bosque también. Entonces, Hombre. yo creo que no es incompatible una cosa con la otra. Pero bueno, dejamos de ahí acuerdo. el tema porque luego decís que no hablamos de cosas que queréis hablar. Venga. Bien, vamos a lo deportivo. Mañana hablamos de España okay. en la tertulia del domingo y también de Brasil. Hoy, sábado, 8 de la tarde... Uf, partido decisivo como el de Alemania, el de mañana para Alemania, para Argentina. A las 8 de la tarde hoy sábado Argentina México. Argentina si pierde casi un pie fuera o pie y medio. Bueno, yo no vi el partido de Argentina, ¿vale? Lo aclaro, no lo vi. Lo que sí digo, lo que sí digo es lo siguiente: no es normal que le le anulen cinco o seis goles Tuvo oportunidades claras de gol y si hubiera claro. metido alguna de esas oportunidades, ahora se estaría diciendo todo lo contrario. ¿Vale? Claro, cinco, y, y me goles, callo, no. y me
3: callo. ¿Cinco o
0: seis goles? No. Eh, de, fuera de juego de gol, le anularon cuatro o cinco, ¿eh? No, tres, no, no,
3: no, no. Dos. Tres. Dos. dos. Vale. Bueno, y además fuera de juego. Ya. Y además fuera, y además de, juego. fuera de.
0: Bueno, pero quiero decir claro. que no digo que fuera injusto, sino que. Estuvieron, bueno, es que... uno estuvo claro y hubo otro no, y hubo otras no, jugadas que no, no llegaron a ser no. gol.
3: Bueno, pero por bueno, fuera de juego. Quiero,
0: no, lo que quiero decir es que con lo mal que jugó, que jugó mal, eh, Argentina creó bastantes ocasiones, pero no tuvo suerte. Sí, en la definición. Porque está
2: adelantado bueno, en la línea, porque yo, es lento. Que
0: yo ya me callo, profe, venga, hable.
2: No, 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 sí si ya está, porque porque el juego que estaban haciendo era lento y te pillaban siempre. Ya. Las dos veces que entraron, y otra no sabíamos lo que era, pero bueno, no fue. Pero es que estas dos se las marcaron porque había que ver, verlo.
0: Ya. Eh... Y además
2: ellos tuvieron muchas oportunidades. No las hicieron por lento.
0: Eh, ¿Le pareció ver la derrota, por tanto? ¿Fue merecida?
2: pareció estupendo.
0: No, no digo estupendo, si le pareció merecida.
2: No, estupendo lo que yo les dije a ustedes. Yes. Cuando estuvimos hablando la semana anterior de quién iba, quién, quién, quién queríamos que fuera, cada uno. Vale. Unos dijeron que Inglaterra, sí. otro le... y yo dije: dije sí, usted?
0: ¿Que Argentina no. Tre...
2: Tres. Y yo dije:
0: Brasil, eh, Alemania,
2: y nadie no dijo Argentina, correcto.
0: ¿Y quién cuál fue el otro profe que no me acuerdo?
2: Yo, Argentina no, dije: yo dije, Alemania y Francia.
0: Y Francia, sí. Alemania,
3: Francia y, y Brasil. Vale.
0: Eh, a ver, Gerardo, y luego Pedro.
3: A ver, a mí, a mí no me gustó Argentina, eh, absolutamente nada. Eh. Bueno, para mí es un accidente, o sea, eh, Arabia. Ese
0: es el enfoque, me alegra que lo hayas dicho así. ¿Ha sido un accidente o hay un problema de fondo de, no, de, de, de ver, juego en ver, el equipo ver, argentino? Tú me
3: dices, ¿quién mereció ganar? Te digo, Argentina. Ya. ¿Vale? Sí. Ahora, a ver, sin rasgarse en las vestiduras, ¿eh? O sea, que tampoco me hubiera sorprendido y ocurrió un empate o una derrota, porque... Los otros también llegaban de vez en cuando, vale. y, y, y creaban ocasiones. Vale. Eh, y, y, joder, vale. Y Argentina, no es Brasil, Argentina, yo reconozco, me equivoqué, pensé que Argentina iba a ser el, el, la otra gran selección junto con Brasil, y a mí no me ha
1: entusiasmado.
0: Perfecto, vamos a ir ahora un poquito más rápido porque no nos alcanza el tiempo. pero vale.
1: Bueno, pues muy rápido. Yo en, yo pienso que Arabia Saudí le jugó muy bien, con defensa adelantada, le cerró le cerró todos los posibles pasos. Con todo, con todo eso, Argentina casi le coge los dos jugadores de juego y hubiera y hubiera sido eh, un resultado totalmente diferente, con tres cero sobre el descanso. A partir de ahí, no sabe gestionarla, porque os recuerdo que hasta el minuto 50... Sí. Iván, eh, o sea, empezar ganando en el segundo tiempo Argentina 1-0. ¿eh? Pedro, lo, los argentinos
0: reconocieron que estaban muy nerviosos cuando engajaron el primer gol.
1: En cuanto se empatan en, en, en la salida de, de vestuarios, pues Argentina, en vez de eh, empezar, pues, lo, lo que hace es que se ponen nerviosos, los, los árabes se dan cuenta y al claro. final, en una jugada, les hacen el segundo. Pero tampoco fue luego tan... A... Y tuvieron un montón de tiempo que el segundo gol es en el minuto 56. ¿eh? Sí. Claro. Eh,
0: ¿Ves a Argentina Ojo. con capacidad? bueno capacidad sí ¿Ves que pueda remontar hoy o no?
1: Ante pues sí. México. Mira, yo te digo, si Argentina eh, hoy tiene un partido muy complicado porque México no es una selección fácil. Y no. Argentina tiene que ganar hoy. No le vale ni empatar. Uh -huh. Porque empatando lo tiene muy complicado. Sí. Y ya el si pierde, está fuera. Está fuera. Si pierde, está fuera. Porque en cuanto se dé un, eh, el resultado que se ve en el otro partido, ya está fuera. O sea,
0: la clave es si es capaz de aguantar la presión la ante presión un rival
1: incómodo. el partido adelante contra México, oh. que es una selección complicada.
3: ¿eh? Sí, Ojo. Sí. Pero, Fernando, sí. me resulta patético... Que Messi, Di María, Lautaro and company estén nerviosos
0: Bueno, bueno pues yo te digo, no, lo, yo la, digo lo, yo, ver, eh, te digo lo que declararon, no Messi precisamente no, no, pero sí, varios sí. jugadores dijeron claro, que, se, que ya en el intermedio, en el vestuario comentaban que era un partido muy raro Bueno, pero venga, seguimos que, que el tiempo sí, apremia. Si, si, nada
2: más que tiene que ver los nervios que tenía Messi sí. cuando tiró el penalti. Messi mm -hmm. con nervios. Ah, si sí, sí. Sí, sí, la metió por un lado, pero por el medio. Bueno, por el medio de la otro,
0: otro equipo. Hoy, el lunes, lunes a las 8 de la tarde, Portugal-Uruguay. Uruguay, Uruguay uh. que solo pudo empatar. Eh, Portugal, le dieron un penalti a Cristiano, que ya... Eh, he comentado yo que no no me pareció penalti y al final eh, William estuvo a punto de robarle la cartera al portero portugués Portugal sí, sí, sí. candidata que, que el profe dio a Portugal ahora me no, acuerdo fuiste yo, fui yo, fui tú como una de las favoritas eh, o no, sigue siendo Portugal favorita para vosotros o no
2: yo sí. pero, hombre, con la, la gente sí. que tiene lo que pasa es que es un equipo muy desorganizado pero la gente que tiene es para estar para sí. donde estén los más grandes Sí, yo también lo veo que era... sea cristiano ¿eh? uh -huh. no digo por eso
3: no, yo también la veo arriba uh -huh. yo también la veo la veo como con opciones yo no descarto a Portugal de hecho eh, es, es para mí es, es un es un gran equipo de fútbol
1: eh uh -huh. Pedro yo también yo lo, lo dije y, y sigo reafirmándome es verdad que es una selección que, que luego a un partido puede pasar cualquier cosa y, y pueden dejarla fuera, pero es una selección a nivel de jugadores competitiva y que te puede ganar. Puede ganar cualquier. Sí.
5: Sí. Mm. Sí. Vale.
0: Bueno, pues eh, perfecto de Portugal. Eh, la polémica de nuevo, lógicamente, con Joao Félix, que Marcó un ya. gol e intervino en, eh, en otro de los goles y tuvo varias claro, oportunidades. Pero,
1: pero es que Joao juega en, en la... Claro, la, ¿tú que claro. Ya, pero dejarme, claro.
0: dejarme que termine. A mí me ha llamado la atención que Simeone eh, ha dicho, manifestó allí en Qatar, dice, gran partido de Joao Feli, intervino en todas las jugadas de gol. Dice, claro, es que es un torneo corto que le va muy bien. Y a mí eso, a mí esa frase me da a entender como que le quiere quitar mérito, digo todo lo que se está diciendo de que hay un problema personal entre el jugador y técnico después de lo que acaba de decir está clarísimo.
1: Preguntarle, a, Fernan Preguntarle a Fernando Torres Eso, eso, y, y por y ejemplo y saco, por... y saco otro tema Preguntarle a Fernando Torres lo que le hizo cuando vino y vio que, que la gente le gritaba más el nombre de Torres que ole, ole, ole Chole Simeone, pues ya está es que no hay más, es que este señor tiene el ego que tiene y, y no hay más, no hay más y tiene que tirar por Pero tierra todo lo que hagan bien los demás
3: te lo resumo en dos palabras solo Simeone Dimisión
2: <risa> Profe yo digo lo que diga en general
0: ¿le gustó yo claro. Félix o no?
2: hombre como que si me gustó el chaval, como... El que, otro día, el, sí. La, la, pelota que, la pelota que te filtró de verdad, pero cómo claro. le va a gustar si estaban en todos los lados con, alegremente moviéndose. Ya,
0: se está, publica, hombre, hombre, se está publicando ahora que el Atlético ya se plantea, si sigue así, coger una buena oferta en enero. ¿Creéis que deja el Atlético de Madrid o no?
1: Si tiene una buena
2: cara. el chaval le aconsejaría que no lo dejara
0: que
3: no pues, no juega yo, entonces, yo, yo la aconsejaría al equipo que prescindiera de Simeone y mantuviera no, a Joe Félix. no lo hace no bueno pues vale pues entonces si yo soy Joe Félix y
1: tengo oportunidad si tengo una oferta buena me voy Pedro yo vamos a ver yo no me iría a Atlético Madrid pero con el entrenador que tiene se tiene que marchar porque si no claro, claro. la carrera ya totalmente para mí es el jugador para los próximos años para el Atlético Madrid pero con un entrenador... Que Jugador presenta, franquicia, como
0: se suele decir, ¿no? Sí,
1: pero con un entrenador que, él, como ha jugado en el Benfica, como ha jugado en todos los sitios, jugando detrás de un punta. Por ejemplo, en el Real Madrid, pues sería capitán general, porque jugando detrás Exacto. de un tema, oh, se hincharía, se hincharía.
0: Profe, ¿le ficha usted para el Real Madrid o no? Sí, sí, sí.
2: Sí, sí. sí, sí. yo también, hombre. Sí, seguro.
0: Bueno, sí, bueno. Yo. Vale, bueno, por, por cierto, ¿qué tal Vinicius el otro día y terminamos? ¿Profe? Vinicius,
2: pues eso, Inter otro que... Intervino como,
0: en las dos jugadas como, de gol. Es
2: como eso, eso los Neymar, favorito. otro que te, te hace cositas, te busca el, el lío, que
1: no tiene por qué. Ya. Tú tu carrera... No, tú, no le, que... no le
0: terminó de convencer. ¿Y a ti, Pedro, tampoco?
1: No, no, porque es que... participó muy poco, perdió balones... Eh, en zonas eh, que no se pueden perder. Lo que pasa es que al final para esa selección y con los jugadores que tiene al lado, su velocidad es determinante, participa es que se de, eso, de
2: la velocidad. De...
1: Claro, participa en las jugadas, claro, si él juega por banda y Brasil vuelta al juego por banda, pues claro, saca un centro que que el delantero se genera la jugada y mete un golazo. Y, y en la otra lo mismo, es un pase y, y, y al final termina haciendo... El, gol el, problema,
2: el problema es que hay compañeros que le siguen en la carrera y ya. resulta que lo, cuando ya llega exacto. arriba la pierde.
3: Ya, bueno. Y
2: bueno. se tropieza
3: sí. con la pelota. Sí, Gerardo, rápido. Sí, sí. En un equipo de tanta, de tantísima clase como el Brasil, posiblemente Vinicius es el que menos clase tiene. Pues mañana le, mañana, hablamos, diferencia la velocidad.
0: mañana hablamos de Brasil y hablamos también del 7-0 de España-Costa Rica y de lo que pueda pasar en el partido de mañana 8 de la tarde, España-Alemania. Una auténtica final para Alemania, que si pierde a la calle. Sí, bueno, sí, claro. compañeros, hasta mañana. Un abrazo, gracias. Y que un abrazo. Llegamos. Adiós. Bueno, seguimos con Gerardo, pero cambiamos de tercio informativo y tiempo para atletismo. Fin de semana, Gerardo. Amplio calendario de pruebas por toda la geografía española, pero me da que te vas a quedar con tres.
3: Claro, es que no podemos hablar de todas porque tendríamos que tener un programa de, de 20 minutos. Eh, sí, me quedo con tres con eh, una clásica legendaria, la Jan Buin. ni más ni menos Fernando, 99 ediciones noventa eh. y ediciones la carrera más antigua de España eh, con el maratón de San Sebastián que es uno de los pioneros de los que marcaron pauta en España junto con Madrid y Barcelona y luego con un gran cross que es el de Alcobendas las tres carreras son el domingo 27 en la Jan pues eh, es una carrera multitudinaria, Fernando eh, aparte de salir 2.000 niños en categorías menores, pues luego salen otros 4.000 o 5.000 en la carrera que sabes que transcurre por el Parque Olímpico de Montjuic sí. por parte española eh, Dani Mateo, Santi Catrofe, Artur Bossi y en mujeres el Merichel Solet y Esther Guerrero tú fíjate, Esther Guerrero que no falta ninguna cita de la Jan Buin, la formidable corredora de 1500 y que debutó en esa carrera cuando tenía nueve añitos Esther Guerrero el maratón de San Sebastián el,
0: pues Le ya escucho sabe, atentamente, sigue adelante
3: el maratón de San Sebastián es de esas carreras que es un 3 en uno: un maratón, un medio maratón y una carrera de 10 kilómetros, en total salen 6.000, 3.000 mil, mil en maratón, 2.000 en medio maratón y miren la más corta, en la de 10 kilómetros. Élite española, ni en chicos ni en chicas, nadie. Eh, Favoritos, bueno, pues los africanos, como siempre. Andrew Bain Quintain y en chicas eh, Dereje a Tugma de Vela. Bueno, intentan, van a intentar batir el, el récord del circuito. Si lo consigue la chica, pues batirá el récord de España, porque es el que hizo allí Ana Isabel Alonso, 2.26.51 fíjate, en 1995, uh -huh. ya tiene años. Y si quieres cerramos ya con, con el cross de la Constitución en, en aquí en la Comunidad de Madrid. Eh, es la cuarta carrera consecutiva en categoría oro de la World Letis. eso habla del potencial organizativo de España en el campo a través. Es la última prueba de selección para el europeo de, de Turín, del 11 de diciembre. Lo que ocurre es que la selección prácticamente está hecha, ¿no? Después de haber visto a Tapuerca, Soria, Itálica, pues prácticamente Alcobendas van a correr los que todavía están ahí, que, que se lo merecen, que no se lo merecen. Uh -huh. eh, por parte extranjera, mmm, yo destacaría a la italiana Nadia Batocletti, por parte española, para mí, la más destacada, la que más opciones tiene de meterse en el equipo, que deben quedar una o dos plazas, no deben quedar más, ¿eh? es Laura Luengo. Y en hombres, eh, el gran favorito es el, el atleta de Burundi, Rodríguez Cuisera, compañero de entrenamiento del nuevo nacionalizado Tierrín Cumenayo es muy bueno Rodríguez Cuixera, ¿eh? ganó una Morebieta, fue tercero en Atapuerca, segundo en Itálica, es uno de los cracks del, del cross mundial. Y entre los españoles, pues yo pienso que la cosa va a estar entre Fernando Carro y, y Sacio Paniagua. Mm. Bueno, pues un fin
0: de semana entretenido, que, que habrá que seguir atentamente los que gustan del buen atletismo, ¿no?
3: Sí, sí, a ver, eh, hay que sacar también un poquito de tiempo, ¿no?, para ver a Para ver, ver al Mundial, sí, sí. Vas, no a, lo,
0: vas a tener que tener dos pantallas, ¿eh?, frente a frente. Bueno,
3: ahora con el ordenador a un lado y la pantalla en otro.
0: Solucionado. Sí,
3: señor.
0: Muy bien, pues mañana seguimos en la tertulia, a Gerardo, y hablaremos sí. de Jordan Díaz, ¿te parece?
3: Ah, pues muy bien, muy oportuno. Mañana
0: hablamos de él. Un abrazo, Venga, adiós. Adiós, adiós. adiós. Bueno, seguimos, sin embargo, hablando de atletismo y nos vamos a ir ahora hasta la localidad murciana de los Alcázares. Allí se encuentra, en esta ocasión, este fin de semana, José Miguel Serrano. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Qué
0: tal? Hablábamos contigo recientemente de la primera boda del circuito de carreras por un mundo más sostenible, que se celebró en Madrid, y este domingo, en Los Alcázares, la segunda prueba, ¿no?
6: Bueno, no, no exactamente este domingo, el domingo 4. El, el domingo 4, ahí es verdad, sí, es sí. verdad. Es, es, es el, la segunda prueba del circuito Ponte de tu parte, corre por un mundo sostenible, que como bien dices, estuvimos hace poquito en el Parque Líneas de Manzanares en Madrid y ahora nos trasladamos hasta, hasta la bella población de Los Alcázares en Murcia, en, en el Mar Menor. Bien, bueno, ¿qué
0: características va a tener esta prueba?
6: Bueno, pues igual que en Madrid corrimos por el parque, pues aquí vamos a correr por todo el paseo marítimo y de vuelta en, en un... bueno, pues disfrutando de la brisa marina, disfrutando de, de, del aire libre, del sol que espero que nos haga en, en, en ese momento. Los alcázares tienen un una temperatura anual muy buena de, de 18 grados de media y por lo tanto yo vamos a, vamos a disfrutar de, de una mañana eh, muy buena para, para correr.
0: ¿Kilometraje?
6: Pues tenemos igual que Madrid tres distancias para los pequeños y los que los niños y las personas que no quieran, quieran dar a andar un rato, tres kilómetros, cinco para los de en medio y diez para los que les gusta medirse con el crono.
0: Y el objetivo sigue siendo claramente, pues, eh, llamar la atención sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente, ¿no?
6: Correcto, hay que, hay que, que tenemos que poner de nuestra parte, cada uno de nosotros hacer pequeños gestos, pues, no, no, no usar el plástico, eh, ser eficientes energéticamente, en fin, pequeños detalles que parecen una tontería, pero que, que tenemos que, que poner de nuestra parte. Y en este caso, tenemos que llamar la atención de un, un medio natural. Eh, como el Mar Menor que bueno pues que está que hay que cuidarlo porque es un, una joya que tenemos en España y, y que hay que hay que cuidar los océanos en general y en este caso el, el Mar Menor
0: sin duda sin duda que sí eh, José Miguel imagino que como quedan todavía ocho días que sí es posible en esta ocasión y para esta carrera todavía a, a apuntarse no
6: sí están abiertas las inscripciones en, en nuestra web corre hasta el jueves día 1 y, bueno, pues esperemos que se anime mucha gente. Hay muchos madrileños que, que pasan el, el puente a, allí en el uh -huh. la zona y, bueno, pues que se animen y que aprovechen una mañana. Efectivamente, de... un domingo
0: de superpuente.
6: Claro, pues, eh, bueno, pues que la gente lo aproveche y que haga deporte y, y a la vez pues bueno, ponga ese granito de arena en que todo el mundo se entere de que tenemos que, que cuidar el planeta.
0: Muy bien, José Miguel Serrano, ¿quieres añadir algo más?
6: No, nada, muchísimas gracias. Animar a todo el mundo a que participe y, a, independientemente de participar, animar a la gente a, a poner de su parte en, en, esta, en este problema que tenemos todos, que es eh, cuidar el, el planeta.
0: Pues ya lo saben, cabe todavía la posibilidad de inscribirse para la carrera del circuito Pon de tu parte, corre por un mundo sostenible del próximo día 4 de diciembre en Los Alcázares, en Murcia. Una oportunidad. Para disfrutar de un puente largo en una localidad donde normalmente el buen tiempo impera durante todo el año. José Miguel, que vaya todo bien, un abrazo, gracias.
6: Muchísimas gracias, un saludo a todos.
0: Y nos vamos a quedar ahora en Madrid y nos vamos a ir concretamente hasta la muy deportiva localidad de Arganda del Rey. Allí tenemos comunicación telefónica con su responsable concejal de deportes, Eugenio Dionisio. ¿Qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Pues, tal, ¿bien? pues
0: bien, otro fin de semana tremendamente deportivo, ¿no?
7: Otro fin
6: de semana deportivo, como no puede ser de otra manera. Aparte eh, de los campeonatos que tenemos, de, de los clubes que están en distintos, los distintos campeonatos, pues este fin de semana vamos a tener un campeonato de, de Yaquido.
0: ¿Campeonato de España?
6: Eh, no, un campeonato federativo. Federativo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, me, me habían hablado también de que había un campeonato de España de kendo en, en Arganda este fin sí, de semana.
6: Eso es, pues el campeonato de kendo, pues ese, ese sí es a nivel nacional. Eso también. Sí, eso es.
0: <risa> Incluso me, me apuntaban que hay una masterclass de ciclocross.
6: Eso es, a través de un club de aquí de Arganda, de, de ciclismo. Eh, el Club Los Suaves, pues eh, mueven este tipo de, de actividad. Es decir, que. Para, para el cual ya no hay. No hay, no hay ya. Edición. Se ha llenado.
0: Es decir, que ahí en Arganda, quien no se mueve, quien no nace deporte, es eh, ¿por porque no tiene ninguna voluntad de hacerlo, porque facilita. No claro, y eventos todos.
6: <risa> eventos todos. Más adelante, la, para el día 16, tenemos la gala de los premios del deporte. Eh, tenemos eh, la gala chavales.
0: anual que lleva ya pues un porrón de ediciones, ¿no?
6: Eso es. Lleva ya bastantes ediciones y tenemos pues eh, traemos a, tenemos a campeones de, de primer orden. Tenemos a, a varios eh, chicos y chicas que están en eh, que han competido en campeonato del mundo. Chicos de karate, chicos y chicas sí. de karate, una chica de boxeo. Tenemos una campeona de, de motociclismo de Europa, a ver Neila. Uh -huh. y tenemos también a varios seleccionados de, por las distintas federaciones autonómicas y, y españolas. Y o sea he, estamos...
0: he asistido a varias galas y desde luego el ambiente es impresionante, el, el salón de actos se llena por completo porque sí. cada vez hay más argandeños que destacan en el deporte a nivel nacional e incluso internacional.
6: Así es, eh, cada vez más y, y he de agradecer y al final es un poquito eh, lo que se va sembrando, y se va sembrando que, que todo el mundo pueda participar en el deporte que más le guste y pues lo que lo que conlleva es que cada vez más gente llega a las metas que se propone, que es estar lo más arriba lo más arriba posible claro. y, Ahí y tenemos es... como muestra a Sergio Lotano uh
0: -huh. y... Y eso en parte gracias al Ayuntamiento de la Irlanda del Rey, que pone a disposición de sus vecinos pues una oferta de actividades y de instalaciones muy completa a lo largo de todo el año. Ya hay casi que pensar en el próximo año 2023. Eh, ¿Se está preparando alguna sorpresa o no?
6: La mayor sorpresa, ya lo venimos comentando, es eh, nuestro trabajo para, para lograr ser Ciudad Europea del Deporte. Uh -huh. la, la variedad de actividades que se van a proponer o que se van a que se van a plantear a la sociedad zaraguedeña eh, pues va a ser eh, muy potente
0: ¿cuándo se decide la nominación?
6: Nosotros ahora lo que queremos es eh, durante este mes eh, queremos entrar en la posibilidad de luchar por ese por esa posibilidad de ciudad europea del, del para Europa? 2023
0: o para 2024? ¿En?
6: No, para 2024. 24. Nosotros queremos conseguirlo durante 2023.
0: Es decir, efectivamente, se lleva todo el proceso de nominación y si se consigue, pues a partir de 2024, pues un evento importante donde ya se han estrenado otras localidades españolas y donde Arganda del Rey estaría sin duda con todo merecimiento por esa amplia oferta deportiva que estamos comentando hoy también aquí en, en Radio Marca. Sí, bueno, Al
6: final no es mostrar más, más que nada, no, no es otra cosa que mostrar lo que ya hacemos.
0: Claro, claro.
6: Es, es darle
0: una difusión y una oficialidad a nivel europeo a lo que es el día a día en la Rienda del Rey.
6: Eso es. Esa es nuestra pretensión.
0: Pues, Eugenio Dionisio, ¿alguna cosa más que añadir que contar a los oyentes de Al Límite de Radio Marca?
6: Ahora mismo nada más. Creo ¿Qué? que ya... Que no es poco. De momento tenemos mucho por este año.
0: Pues que no, no, no. el año termine bien como ha ido durante el resto del año y que el inicio de año pues sea también estupendo y conectaremos para contar pues las novedades que se vayan produciendo en Arganda del Rey, Eugenio Dionisio, concejal de deporte, muchísimas gracias y feliz final de año, un abrazo.
6: Muchas gracias, igualmente, Adiós. buen día.
0: Bueno, Adiós. vamos, vamos a recomendar um, Víctor, la práctica, la práctica deportiva Hola, soy... para
8: Asesora de la presidenta del Consejo Superior de Deportes, eh, medallista olímpica y mejor jugadora del mundo en 2013 de waterpolo. Y solo quería animaros a sumaros a la campaña en Navidad: regala deporte, regala salud.
0: Pues eh, seguimos con la campaña, seguimos intentando animar a nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana a que practiquen, se sumen al maravilloso mundo del deporte. Y bueno, hay muchos temas también relacionados con la investigación que tienen relación y por ello nuestra siguiente comunicación telefónica con Carlos Gómez, investigador del Ciberón. Eh, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Muy bien, muy contento de poder estar aquí con vosotros.
0: Y hay que sumarse, imagino que Carlos Gómez se suma también a la campaña de Regala Deporte en Navidad, ¿no?
4: Sin duda, claro. Hacer, vamos a tratar de hacer todo lo posible para tener una campaña exitosa.
0: Porque quien regala deporte está regalando salud.
4: Sin duda, sin lugar a duda.
0: Bueno, y vamos a hablar hoy de un informe muy interesante, un estudio de la obesidad sobre que habla de que las personas impulsivas se adhieren peor a los patrones dietéticos saludables. Bueno, vamos a comenzar explicando eh, cómo se ha realizado, Carlos, ese estudio.
4: Eh, de acuerdo, pues este estudio se enmarca dentro de un proyecto eh, español que se llama Predimet Plus, que proviene de las palabras prevención con dieta mediterránea, y este estudio tiene el objetivo de reducir eh, enfermedades cardiovasculares a partir de una intervención en estilo de vida que promueve la adherencia a un patrón de dieta mediterráneo, promueve la actividad física y también da soporte a esas personas conductuales.
0: Eh, ¿Ha tenido el estudio un espectro, un universo amplio? ¿Un perdón? ¿Ha tenido el estudio? Aún? Sí, que se, ha habido, que se han participado muchas personas.
4: Vale. Como comentaba, este estudio del PREDIMED Plus contiene 6.874 sí, participantes.
0: Vale, sí. Una cifra sí. Muy, muy, muy significativa.
4: Sí, eh, y están repartidos en 23 centros de investigación por toda España, pero no obstante, para el estudio del que vamos a hablar hoy, sí. eh, tiene una muestra reducida de mm. 470 participantes.
0: Bueno, que tampoco es, es, está tan mal, ¿no? Porque 470 no, no. es una cifra importante.
4: Exacto. En este subestudio analizábamos algunos eh, parámetros más bien psicológicos y no se utilizó a toda la población. Pero tenemos 470 participantes repartidos en cuatro centros en toda España, que también está muy bien esta muestra.
0: ¿Y cómo se llevó a esa conclusión de que las personas impulsivas tienden a dietas menos equilibradas y a realizar menos actividad física?
4: Nosotros eh, realmente lo que mirábamos era la impulsividad y su relación con la dieta. Uh -huh. No obstante, se pueden también sacar otras conclusiones, no de nuestro estudio, pero sí eh, se puede pensar sobre si también tiene relación con la obesidad, con la actividad física, como, como comentaba. Pero remarcar que este estudio solo se centró en impulsividad y dieta. Bien. Y para ello nosotros, durante tres años, evaluamos la impulsividad de estos 470 participantes y también evaluamos diferentes patrones de dieta durante estos tres años. Mm -hmm. Entonces eh, evaluamos tanto patrones de dieta sanos como la dieta mediterránea, por ejemplo, y patrones de dieta no sanos, como puede ser la dieta occidental o la comida fast food. Entonces, lo que acabamos viendo nosotros es que esas personas que presentan una ele elevada impulsividad acababan comiendo peor, pero es que también no comían bien
0: yeah.
4: las dos cosas a la vez. Es decir, por ejemplo, esas personas más impulsivas no seguían un patrón de dieta mediterráneo, pero no solo eso, sino es que seguían un patrón de dieta eh, de estilo, de estilo occiden eh, occidental, de comida chatarra.
0: Mm -hmm. Bien, ¿y mm, hay algún tipo de recomendación? que se puede hacer con este tipo de personas para que coman adecuadamente y, por tanto, eh, haya menos riesgo de que terminen siendo obesas?
4: Eh, como muy bien ha dicho, eh, claro, la alimentación nos puede llevar a una obesidad y, y todo ello también a problemas de salud como una glucosa elevada, eh, prevalencia de diabetes, un mal control de la diabetes incluso en aquellos participantes que tienen diabetes. ¿Y qué recomendaciones podríamos sí, hacer? Sí. Pues aquí podemos atacar por dos bandos, porque tenemos el bando de la impulsividad y, por otro lado, también tenemos el bando de la alimentación. Nosotros, por ejemplo, la dieta mediterránea está ampliamente, es ampliamente conocida por reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, por ejemplo, a estas personas que quizá están ciertamente obesas o que tienen algún problema de salud, aunque no estén obesas, es recomendable siempre que pudieran acudir a un nutricionista y que, por ejemplo, le pudiera hacer un patrón de dieta orientado a la dieta mediterránea, uh -huh. que contiene el aceite de oliva virgen extra como principal grasa, prevalentemente el consumo de carne blanca ante la roja, consumo elevado de fruta y verduras y también de frutos secos. Eso, por un lado, que es la parte de la alimentación. Y por otro lado, también podemos ir a por la impulsividad, porque la impulsividad, aunque es un rasgo de personalidad que es bastante estable, también podemos hacer cosas para tratar de reducir nuestra impulsividad y, por tanto, comeremos mejor también.
0: Pues un estudio muy interesante y unas recomendaciones también convenientes para las personas con impulsividad. Pues eh, Carlos Gómez, investigador del Ciberón, muchísimas gracias y seguiremos en contacto para cualquier otro estudio que vayáis desarrollando. Gracias y buen fin de semana.
4: Igualmente, muchas gracias y buena mañana a todo el mundo que nos esté escuchando.
0: Adiós. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid para hablar con Aser Donado de su Junta de Gobierno sobre un conflicto que tienen los colegios profesionales sanitarios con la Conferencia Sectorial del Deporte. Aser, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, bueno, eh, nuestros oyentes no están muy al tanto. ¿Qué es lo que está sucediendo?
7: Vale, eh, resumiendo mucho, la Conferencia Sectorial del Deporte pretende que las personas con patología o con enfermedades sean atendidas por profesionales del ámbito sociodeportivo cuando la legislación española lo prohíbe. Si estás enfermo, te tiene que atender un profesional sanitario. Y es por eso que los colegios españoles de médicos, de fisioterapeutas, de farmacéuticos, de psicólogos, podólogos, dentistas, logopedas, y ópticos optometristas, que en total agrupamos a más de 800.000 profesionales, hemos suscrito de manera conjunta un manifiesto para que la Conferencia Sectorial del Deporte modifique este planteamiento.
0: Bien, ¿y en qué afecta todo esto a la ciudadanía?
7: Justamente nos oponemos a que un paciente con patología o con una enfermedad pueda ser atendido por profesionales no sanitarios para asegurar que reciban un tratamiento correcto o un tratamiento adecuado. Al final, la Ley de Profesiones Sanitarias, entre otros objetivos, pretende asegurar que todos los profesionales sanitarios tengamos unos niveles de competencia y de conocimientos mínimos, un mínimo necesario, para salvaguardar el derecho a la protección de la salud de las personas. Pongo un ejemplo. Uh -huh. eh, un profesional no sanitario, como podría ser una persona licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que ha sido INEF quizás para los un poco más mayores, carecería de competencias para realizar actividades sanitarias y poder prescribir un tratamiento, porque no ha recibido la preparación necesaria durante los estudios y si intentase tratar una lesión podría provocar problemas, incluso problemas serios en esta persona.
0: Y desde el punto de vista de los profesionales sanitarios, ¿qué problemas ocasiona?
7: Pues, como venía diciendo, problemas de salud pública. O sea, si un médico derivase a personas con patologías que necesiten ejercicio terapéutico como tratamiento, titulados en ciencias de la actividad física y el deporte, que no sería una profesión sanitaria, no sería un profesional sanitario, y carecería de las competencias, conocimientos y capacidades para tratar enfermedades o patologías, esto podría provocar que se acrecienten o que se agraven los problemas o las enfermedades de estos pacientes, con lo cual estas personas tendrían que volver a los hospitales por este agravamiento de su patología, saturando aún más los centros sanitarios, generando un incremento del gasto, más carga de trabajo para médicos especialistas y cirujanos, e incluso una posible cronificación tanto de la enfermedad como de la discapacidad que esta pudiera provocar en el paciente.
0: ¿Y podría haber un conflicto jurídico?
7: En efecto, ya que los titulados en ciencias de la ciudad física y el deporte, continuando con este ejemplo, estarían realizando actos propios de la profesión de fisioterapeuta sin poseer el correspondiente título de fisioterapia que les acredita. Entonces, según el Código Penal, esto sería un delito de intrusismo profesional, existiendo ya antecedentes que así lo avalan. Además, en caso de que sucediese algún evento adverso, podría haber problemas con la responsabilidad civil que se derivara de este evento adverso en la cobertura de los seguros del mismo, ya que no es un profesional competente y podrían no cubrirlo. Además, si un médico o enfermero derivase a personas con patologías a un titulado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que no es un sanitario, estaría incurriendo en una infracción de sus propios códigos deontológicos porque el acto de la prescripción al final se dirige de un profesional sanitario hacia otro sanitario, como ocurriría, por ejemplo, en una receta. ...que va dirigida de un médico a un farmacéutico habitualmente.
0: Eh, para terminar, ¿qué medidas concretas están tomando los fisioterapeutas madrileños?
7: El plan al final es algo nacional y va a tener un desarrollo, por tanto, en cada comunidad autónoma... ...y no solo en Madrid.
4: Entonces, desde
7: el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid... ...hemos denunciado el proyecto ante las consejerías madrileñas implicadas... ...ya que el plan financia un proyecto para la prescripción de actividad física... ...en el tratamiento de patologías desde un ámbito sociodeportivo por lo que invadiría competencias propias de la fisioterapia, que es la actividad sanitaria capacitada para el tratamiento de patologías a través de este ejercicio terapéutico. Y también en esta semana nos hemos dirigido al consejero de Sanidad, a Enrique Ruiz Escudero, para que se revise en esta misma línea el plan de digitalización de la prescripción de la actividad física y las formaciones al respecto planificadas para llevar a cabo en nuestra comunidad.
0: Pues un problema que esperemos se pueda solucionar y para ello estaremos en contacto con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. ser Donado, muchísimas gracias, buen fin de semana y seguiremos el conflicto atentamente. Un abrazo, gracias.
7: Muchísimas gracias. Un abrazo y buen fin de a todos. Bueno, y terminamos con
0: Fernando Soria Hernández, el responsable de Proyecto de España Se Mueve. Eh, Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué novedades nos traes en la mañana de hoy domingo?
5: Pues nada, que estamos a punto de finalizar la primera temporada del programa Deportistas entre Deporte. Y, y luego en Telemadrid también nos queda poquito hasta final bueno, de año. Bueno, antes cuantos... de hablar
0: de los programas de la televisión, a nivel europeo parece que el gran proyecto va sumando y captando adeptos, ¿no? El proyecto que ha concedido Erasmus Plus sobre la certificación de los sí. medios de comunicación inclusivos. Sí, sí,
5: sí. sí. Eh, hemos estado hablando con, con Servimedia, estuvimos con, con José Manuel González Buesa. El otro día y, y ha confirmado que, que está encantado de participar. De hecho, surgió con él la idea en el primer congreso internacional eh, Irupismo que hicimos a finales de 2021 y estamos encantados de, de contar con ellos también, con la eh, Federación de, de, de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Y próxima de el con
0: el Comité Paralímpico con Marcos Alonso y
5: después también estaremos con el Comité Paralímpico que tenemos una reunión la semana que viene
0: Bien, y hablabas de televisión mañana domingo programa número 293 de Madrid y se mueve en Telemadrid
5: Sí, en la sección Madrid se mueve por Madrid asistiremos al campeonato de Madrid de trial en Parla al decimocuarto torneo de pádel benéfico en Vallecas y a la séptima prueba de la Copa de España de ciclocross en Alcobendas. Luego también tendremos una nueva historia de superación, en este caso de Juan Fran, a quien la leucemia no le ha impedido practicar su gran pasión, el ciclismo. También tendremos un nuevo consejo del Colegio Profesional de Pisioterapeuta de la Comunidad de Madrid, eh, a través de, de Maricruz Gómez Alcántara, y está relacionado con los buenos hábitos para el teletrabajo. Y luego, pues como siempre, en la sección de muévete con nosotros, acudiríamos a varios eventos a lo largo de la Comunidad de Madrid.
0: Y como bien decías, apunto cómo vuela, corre el tiempo de terminar la primera temporada de Deportistas en Teledeporte. Próximo jueves, programa número 22.
5: Programa segundo y, y destacamos un, un, un reportaje, un especial que vamos a hacer sobre esta primera temporada, destacando los, los hitos más importantes. Luego contaremos, como siempre, con una nueva historia de superación, en este caso de Iñaki Noblejas, una nueva píldora de la Clínica Centro, a mano de Fernando García, eh, y irá sobre fisioterapia preventiva. Y luego, como siempre, pues, eh, acudiremos también a varios eventos a lo largo del territorio nacional. ¿Alguna cosa más? No, que hay que seguir moviéndose. Sobre todo ahora que viene la Navidad, el turrón, las comilonas, etcétera ¿no? entonces etc. Bueno, eh, Muévete y en esta Navidad, pues regala deporte, regala salud, como estamos diciendo.
0: Y en esa línea de movimiento, de recomendaciones, terminamos siempre, gracias Fernando Soria Hernández, con nuestra doctora favorita, Ana María Jara Marcos. buenos días. Muy
8: buenos días, hoy hablamos de nuevo sobre los avances de la medicina que día a día no dejan de sorprendernos. Además de creer, utilizar y ser una enamorada de la medicina regenerativa, los últimos estudios amplios, publicados y reconocidos nos postulan como el mayor y mejor tratamiento para la artrosis y defectos contrales de la articulación de la rodilla. Tan solo la artroplastia o prótesis en la actualidad curan la artrosis, no exenta de grandes riesgos secundarios como la infección, el dolor posquirúrgico o la rigidez articular. En la alta casuística publicada hace unos meses, en todos los casos del tratamiento con estroma vascular eh, dependiente de la grasa abdominal, consiguieron una mejora en el dolor y en la movilidad de la rodilla, con tan solo, en algunos casos, molestias en la zona donante de grasa que se resuelven de una manera espontánea en el tiempo. La prevalencia de la artrosis en el mundo se calcula que afecta a unos 265 millones de personas, por lo que contar con estos avances cada día más estudiados, depurados y constatados constituyen un desafío y un avance médico de los que todos podemos beneficiarnos, por lo que desde aquí os invito a conocer un poquito más eh, esta evolución que día a día es mayor. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
0: Gracias a la doctora Jara Marcos, a Víctor Palmeiro. Mañana tertulia el límite aquí en Radio Marca también, de 7 a 8 de la mañana. Adiós.